0: Esta es nuestra propuesta. Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos Cinefilos. Estáis en vuestra casa. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Corría el año 1966 cuando el canal de televisión NBC emitió por primera vez la serie Star Trek, una aventura espacial de ciencia ficción que seguía las andanzas de la tripulación de la nave estelar Enterprise, embarcada en una misión de exploración espacial. La serie fue creada por el productor Jim Roddenberry, tomando como inspiración el libro de los viajes de Gulliver, los seriales del oeste de la época y las películas de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. La serie estaba ambientada en un mundo futuro en el que la Tierra había alcanzado la armonía y en el que las guerras, el hambre, las enfermedades y la pobreza ya no amenazaban a la humanidad que se había embarcado en la conquista pacífica del espacio. La serie se emitió durante tres temporadas, hasta que fue cancelada en el año 1969. Sin embargo, incluso después de la cancelación, la serie siguió contando con una gran masa de fans que se mostraban extraordinariamente activos y fieles y que demandaban constantemente la reposición del contenido ya emitido. Este fenómeno animó a los productores a lanzar nuevos proyectos relacionados con la serie original, creando una franquicia multimillonaria que no ha hecho más que crecer y crecer a lo largo de las últimas décadas. Series de televisión, videojuegos, novelas, juegos de rol e incluso cómics. Sin embargo, hoy vamos a centrar nuestra atención en el ámbito cinematográfico, es decir, vamos a analizar lo que ha sido la incursión de Star Trek en el mundo del cine en sus diferentes etapas. El primer producto cinematográfico de la saga Star Trek llegó a los cines en 1979, 13 años después del lanzamiento de la serie original. La propuesta era sencilla. Tras el éxito alcanzado en taquilla por Star Wars, la distribuidora Paramount Pictures estaba buscando una franquicia con la que competir en este mercado. Fue así como la compañía fijó su atención en el fenómeno Star Trek, que llevaba años sorprendiendo a propios y extraños gracias a la enorme masa de fans que había surgido alrededor de la serie. La idea era recuperar al elenco original para que retomasen sus personajes clásicos. Kirk, ahora convertido en comandante, Spock, McCoy, Ujura y todos los demás en una aventura de corte científico sesudo. La película contó con un presupuesto holgado de 45 millones de dólares y fue dirigida nada menos que por el reputado Robert Wise. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. La película obtuvo tres nominaciones a los premios Oscar y consiguió una recaudación mundial muy potente que alcanzó los 159 millones de dólares, una cifra que hacía muy rentable la producción pero que estaba lejos de las cotas alcanzadas por Star Wars. Del mismo modo, la crítica consideró que la película era excesivamente discursiva y compleja en su argumentación. Tras la fría recepción que recibió la primera película, Paramount decidió apostar por un producto más comercial y que evocara el espíritu de la serie original. Así, en 1982, nació Star Trek II, La ira de Khan, una aventura de tono más ligero que recuperaba a uno de los personajes míticos del programa de televisión, Khan, que en esta ocasión volvía a ser interpretado por el gran Ricardo Montalbán. Desde su estreno, la película, dirigida por Nicolas Meyer, gozó del favor de los fans que aún hoy en día la consideran como uno de los mejores episodios de la saga. Sin embargo, la taquilla a nivel mundial descendió hasta los 95 millones de dólares. En 1984 llegaría a los cines la tercera película de la franquicia. En esta ocasión, Star Trek 3 en busca de Spock. La producción de esta película vino marcada por las protestas de los fans en relación al final de la película anterior, en la que Spock fallecía. La presión ejercida por el fandom fue tan fuerte que finalmente Leonard Nimoy accedió a regresar, pero poniendo como condición que su personaje ganara importancia dentro de las tramas y que él pudiera ocupar la silla de director en la película. Finalmente, ambas condiciones fueron aceptadas y la película se puso en marcha con un presupuesto de apenas 16 millones de dólares. Como anécdota, cabe mencionar que el rodaje del film fue muy accidentado, debido básicamente a un incendio que se produjo en los estudios de Paramount y que terminó destruyendo varios escenarios que habían sido creados específicamente para la película. Finalmente, Star Trek 3, en busca de Spock, se estrenó en cines logrando la nada despreciable cifra de 86 millones de dólares de recaudación. Tras el buen hacer demostrado por Leonard Nimoy en la dirección, Paramount volvió a confiar en él para sacar adelante su siguiente proyecto. Star Trek 4, misión, salvar la Tierra, una aventura en la que la nave Enterprise de nuevo con la tripulación original a bordo, debía viajar al pasado, concretamente al año 1986, para recuperar unas ballenas jorobadas que estaban extintas en el futuro y que resultaban imprescindibles para solventar una amenaza exterior que estaba poniendo en peligro a toda la galaxia. El film resulta curioso y muy entretenido y personalmente siempre ha sido mi película favorita de la saga. Además, llegó a cosechar un enorme éxito de taquilla con una recaudación de 133 millones de dólares en todo el mundo. El éxito cosechado por Leonard Nimoy despertó los celos del otro gran protagonista de la franquicia, William Shatner, que se empeñó en sentarse en la silla del director para demostrar que él también podía hacerse cargo de sacar adelante un proyecto de gran envergadura. El resultado fue Star Trek V, La última frontera, una película bastante irregular que se estrenó en 1989 y que giraba en torno a una trama protagonizada por Sibok, un hermanastro de Spock desconocido hasta ese momento. La película contó con un presupuesto de 31 millones y recaudó apenas 70 en todo el mundo. En 1991 llegaría la sexta película de la franquicia, Star Trek VI, aquel país desconocido un film que volvió a contar con Nicolas Meyer en la dirección. La idea original era hacer una precuela en la que los personajes originales serían interpretados por otros actores. Sin embargo, aquel concepto terminó siendo rechazado y en lugar de eso se rodó una película en la que se utilizó como argumento principal el contexto propio de la Guerra Fría que el mundo estaba viviendo en aquellos días. Los paralelismos entre los Klingon y la URSS se remarcaron de manera muy evidente y se utilizaron personajes que venían a ser copias de los personajes reales que ocupaban la actualidad política en aquella época. Finalmente, la película contó con un presupuesto de 26 millones de dólares y recaudó un total de 96 en todo el mundo. El éxito de la franquicia iba mucho más allá de las salas de cine. Durante los años 80, el número de productos basado en la marca Star Trek había crecido exponencialmente libros, máquinas recreativas, juegos de rol, cómics y, por supuesto, nuevas series de televisión. Fue así como surgió Star Trek La Nueva Generación, una serie ambientada dentro del mismo universo, aunque situada en el siglo 24, 80 años después de Star Trek La Serie Original. El programa contaba con un nuevo elenco y con una nueva nave, el Enterprise D. La serie fue lanzada en 1987, y estuvo siete temporadas en antena, con un total de 178 episodios. Fue precisamente en 1994, tras el final de la serie, cuando Paramount decidió lanzar un nuevo proyecto cinematográfico en el que aparecieran las dos tripulaciones del Enterprise y se dieran el relevo. Fue así como surgió Star Trek La Próxima Generación, una película dirigida por David Carson en la que los capitanes Kirk y Picard, procedentes ambos de sus respectivas épocas, quedaban atrapados en un nexo temporal y juntos debían hacer frente al científico Soran y a su plan de acabar con el universo. La película costó 35 millones y alcanzó una recaudación de 135. Dos años después, la nueva generación vio como su universo cinematográfico tenía continuidad gracias a Star Trek Primer Contacto. Una película estupenda, dirigida por el actor Jonathan Freaks, que interpretaba al primer oficial William Riker, con una trama en la que intervienen los Borg y en la que los viajes en el tiempo son protagonistas. El film contó con un presupuesto amplio de 45 millones de dólares, y esto se notó tanto en el ritmo de la acción como en los propios efectos especiales. Primer Contacto obtuvo unas críticas muy positivas y alcanzó una taquilla de 146 millones de dólares en todo el mundo. En 1998 se estrenaría Star Trek Insurrección, una nueva película de la saga que volvería a tener a Jonathan Freaks como director. La historia se centra en la resolución de un conflicto surgido entre la nave Enterprise y la Federación debido al incumplimiento de la primera directiva por parte de la civilización Shona. La película obtuvo críticas bastante mediocres y alcanzó una recaudación menor de apenas 112 millones. En 2012, tras el fiasco que había supuesto el lanzamiento de la película anterior, Paramount decidió hacer una propuesta más potente con la pretensión de revitalizar la saga. De este modo, puso en marcha Star Trek Nemesis, una cinta con el presupuesto más alto de toda la franquicia. Nada menos que 60 millones. Nemesis contaba con un director de primer nivel a los mandos, nada menos que Stuart Bird y con un jovencísimo Tom Hardy como villano interpretando a un joven clon malvado de Picard. Desgraciadamente para el estudio, la película estuvo lejos de alcanzar el éxito esperado. En realidad, las críticas fueron bastante malas y la recaudación fue un auténtico desastre. Apenas llegó a recaudar 67 millones, con lo que solo pudieron cubrir costes. Sin embargo, a nivel personal, tengo que decir que yo siempre he empatizado con esta peli, me parece entretenida y con un desarrollo muy potente. Fue una pena que no recibiera una mejor aceptación por parte del público porque esto anticipó el punto final de las andanzas de la nueva generación en el cine. Pasaron varios años hasta que, en 2009, Paramount decidió reiniciar la saga por completo utilizando la idea que había sido desechada en el periodo de producción de Star Trek VI, allá por el año 1991 y que consistía básicamente en poner en marcha una precuela en la que los personajes originales serían interpretados por otros actores. Para hacerlo se contrató al director de moda en el Hollywood de aquel momento, JJ Abrams, que venía de triunfar con series como Alias o Perdidos y de relanzar la saga Misión Imposible en Fines. De este modo se puso en marcha lo que se conoce como la línea de sucesos Kelvin. La apuesta fue potentísima, un reparto plagado de jóvenes estrellas como Chris Pike, Zachary Quinto, Chris Hemsworth, Simon Pegg y Zoe Saldaña, efectos especiales de primerísimo nivel y un presupuesto de 150 millones de dólares. Todo ello rematado con el regreso de Leonard Nimoy como Spock. Como cabía esperar, la película fue todo un éxito, que logró críticas muy positivas y una recaudación récord para la saga de 385 millones de dólares. Con todo a favor, Paramount decidió dar continuidad a la nueva serie de películas con el estreno de Star Trek en la oscuridad, una cinta que repetía la fórmula anterior, con Abrams de nuevo a los mandos y con un presupuesto de 185 millones, que convertía a Star Trek en la oscuridad en uno de los estrenos más potentes del año. En esta ocasión se optó por recuperar a otro de los personajes clásicos de la franquicia con la intención de volver a enganchar a los fans. El elegido fue Khan, que en esta nueva versión fue interpretado por Benedict Cumberbatch. La apuesta volvió a salir bien y la película logró una recaudación de 467 millones de dólares en todo el mundo, logrando cifras nunca antes alcanzadas por Star Trek. De este modo llegamos a 2016 año en el que se estrenó la que, a día de hoy, es la última película de la saga, Star Trek Más Allá. Otra gran superproducción que contó con un presupuesto de 185 millones de dólares y que en esta ocasión fue dirigida por Justin Lin, responsable de varias películas de la saga Fast and Furious y de la serie True Detective. En ella vemos cómo el Enterprise se embarca en una nueva misión de exploración espacial y cómo los protagonistas deben hacer frente al temible villano Kral interpretado por Idris Elba. La película obtuvo críticas variadas y una recaudación algo menor a la de sus predecesoras, con 341 millones de dólares en todo el mundo. Desde entonces no ha habido más estrenos. Sin embargo, parece que Paramount no quiere que la Nava Enterprise coja polvo en su garaje, y por eso, tras cuatro años de dudas y de proyectos desestimados, ahora por fin parecen dispuestos a embarcarse en una nueva aventura hacia lo desconocido. Tras coquetear con Quentin Tarantino, finalmente han apostado por darle el sillón de mando del proyecto al director Matt Sackman, fulgurante estrella emergente en la industria cinematográfica que recientemente ha logrado un gran éxito con la serie Bruja Escarlata y Visión. Aún se sabe muy poco de la película, pero parece que la intención es continuar con el marco argumental ideado por Abrams en la línea Kelvin, dándole continuidad al elenco y al equipo técnico de las últimas películas. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Fuerza y honor, familia. Hasta la próxima.